0: 第五节，追求最低标准还是最高质量？读完前面两章以及本章的前面四节，朋友们应该已经基本清楚学生心态和职场心态到底是一种什么样的心态。若是善于思考的人，一定可以举一反三、触类旁通，大致也能明白。我接下来会写些什么？当然清楚，并不等于完全明白。之所以要继续写下去，并非大家仍然不明白职场心态和学生心态的区别。明白是一回事理解又是另一回事是否知道怎么做，就更是一个难题。坦率地说。就算大家将这本书读完了，到底有多少人掌握了职场心态的要义，我仍然没有十分把握。所以，我不建议那些将自己的人生定位在八的人看这本书。成功是一件极其辛苦的事儿，成功的背后铺满的不是鲜花，而是汗水。社会为什么存在二八现象？关键在于领悟力。相当一部分人不知道怎么去领悟，或者根本不愿意用脑子去想，更乐于接受别人现成的观点，甚至把别人抛出来的一些浅显的观点当成金科玉律，并且被这种观点洗脑。领悟的人是那种师傅领进门，修行靠个人的人。是通过别人的观点启发，得出自己的领悟的人<咳>。由于思维特点的不同，领悟力自然就千差万别。有些人就算你把道理给他讲明白了，他也无法真正领悟。这些人注定要成为八的，根本原因在于：第一，并不是所有人学了这些就能够完全。转变心态，有些人虽然有成为二的欲望和冲动，却没有成为二的行动。第二，假若你有成为二的强烈冲动，而且下定决心要付诸行动，那么也不是粗粗浏览一本书就能够速成的，你恐怕得将我这整本书中。所列的每一条对照着矫正，每过一段时间检视一下自己，哪些我做到了，哪些我做的还不够好，哪些需要改进，给自己确定一个任务目标。第三，你需要给你的思路不断升级，不断提升你的行为标准，每隔一段时间就检视一下自己。对于某一条领悟到了什么程度，是否有更新的理解？说到这一点，我们需要问了：正确的行为标准应该是什么？学生的行为标准是60分万岁，职场的行为标准却是把事情做到极致，并不仅仅是得到100分，更应该努力去得到120分、1,200 分。当然，你做一件事儿，不可能像学校里做习题一样得到一百分的满分。职场中的工作几乎没有满满分一说。既然没有满分，为什么还能得到一百二十分，甚至更多分？怎样才能做到一千二百分？许多与德国人有关的故事，很能说明这一点。故事说的是一个德国教授带了几个研究生，这几个研究生需要做一个课件精密度很高。这个精密度高，并不是嘴巴说说就能算的，需要进行严格的仪器检测。课件完成之后，仪器检测的结果将是一条抛物线。他的这些研究生，其他人所做的课件全部不可能成为抛物线，只有一个学生接近于抛物线，但在细节方面显然存在问题。抛物线的线条并不流畅。这名学生极其努力地进行修改，核实每一项参数，结果抛物线仍然不够流畅。这名学生因此认为是这个抛物线的设置有问题。要求太高了，根本达不到。这是一个理想的数值，而不是实际数值。这名学生将他的课件交了上去。如果我是那名导师，坦率地说，我会给他打100分。他确实在所有学生中做到了最好，而且作为学生，他已经是最出色的，所以他应该得到100分。但实际上，他的导师做了另一件事儿，对他所做的课件每一个零件进行了加工，最终拿出检测的时候，导师加工过的课件是一条完美的抛物线。如果让我打分的话，他导师所做的是120分，甚至是 1,200 分。抛开我个人的认定，我们回到事实本身。他的导师会不会给他打高分我相信一定会。只不过他的导师所打的分和我不同，他不会打100分只会对他整个课件的每一个零部件打分他可能给每一个部部件打 99.99 99分但不是100分他不会打100分因为每一个零部件。都有那么一点精度没有达到，如果达到了，就肯定是一个流畅的抛物线。学生的作品之所以抛物线不流畅，肯定只有一个原因，那就是精度不够。你问我什么是做事的标准，我告诉你，这就是每一件事都有一个精度标准。只不过我们普通人不太强调这个精度标准，我们认为只要差不多就行了，却不知道这个差不多就行了，离真正的精度标准相距万里。仅离精度标准相差哪怕那么一点点，你也是不成功。成功只有一个标准，那就是像导师那样，严格达到了精度标准。有关这一点，我们很难量化，因为我们几乎没有可能对每一件事儿都进行量化。因此，我只能说人生的精度标准是什么？那就是将分内工作竭尽所能的做到尽善尽美，并且努力在别的方面获得加分。最容易获得加分的就是印象分，也就是你做事时的态度。思路和创意能够让你得到更多的加分。在职场中，你是追求六十分万岁，还是追求加分，追求一百分之外的一百二十分，甚至一千二百分，就显示了心态的不同。有的朋友会说，职场之中谁不想得到更高的分？且不说职场，就算是学校。学生们也一样希望得到更高分所谓“六十分万岁”只不过是一种说法。真正进入学习状态，没有人不想得到满分高分。你想得高分和你去追求高分，尤其和你找到正确的思路和方法去获得高分，意义是完全不一样的。举个简单的例子，你的上司给你一个任务，让你做一个计划书。你在做之前会告诫自己，我一定要把这个计划书做好，一定要做高分。这种心态和学生在考试前的心态是一样的。学生也会说，这次我一定要考好，要得一个高分，让同学刮目相看。全世界范围内，你将这样一个题目摆在所有人面前，可以肯定的说，几乎所有人。都会抱着同样的心态，就是拿一百分的心态，几乎没有例外。然后你坐下来开始做题目了，你真的认真想过怎样做才能得高分吗？绝大多数人不会，他们只是凭着以前的经验努力地往下做，做完之后十分得意，甚至都不检查一遍，然后将试卷交给老师。再回到家里坐等那个高分来临。普通职员怎么做计划书？和这个学生参加考试一样，努力的做，做好之后改一两遍，然后交上去了。这份计划书交上去后，你是什么心情？一个天上，一个地下。一方面等待着你的主管告诉你，计划书写得很棒，你弄出了一个绝世之作。另一方面，你又忐忑，总觉得这里或者哪里会不会有点问题？主管会不会特别挑剔？没有完全明白我的用意。你为什么会认为自己弄出了一个绝世之作？那是因为你自恋，因为自己早已经独步武林，所有一切都准备好了，只等一个表现的机会。那么你你又为什么会忐忑？其实你的心里很清楚，你并没有准备好。这里那里有这样那样的错误，到底是什么样的错误？如果事后别人问起来，你不承认，你说你不知道，说不清道不明，而事实上你是知道的。你怀疑某个地方没有说得更明确，某个数据没有仔细考证。某个事实没有弄清楚，最终你没有得高分，而你所有的错误都在你的预料之中。可是你不肯承认自己错误，你仍然为自己找借口，这样那样的借口。总之，只要能让你过关，你一定会将这个借口找到。对于具有良好职场心态的人来说，接受一个任务。第一步应该做到的是没有事实差错。以一个计划书为例，你送上去的计划书得格式正确，没有错别字，得文文从字顺。但实际上呢，每一个职场人士都可以摸着自己的良心想一想：你向上级交的计划书，直到多少年后，上级才不改你的错别字？不改你因为疏疏忽漏掉的字句，或者因为习惯而用错了的字，小说家会将这类情节写成一朵花他们会告诉你，你写给上级的文案、方案、讲话稿之类，一定要留几处明显错误，让领导去改。假假若你写的稿子，领导一个字儿都不改。领导岂不是很没面子？岂不是表明你比领导高明？为了显示领导比你高明，你要给领导这样的表现机会。我告诉你，如果你真的把这种想法带进职场，你就大错特错了。替下属改错以显示自己高明的领导或许有，那需要你真有这种本事，需要领导抓不到你真正的错。假如说你这次的文稿“德地得用错了，领导帮你改过来了，没事下次还是错的，领导又替你改了。第三次，领导还在同样的问题上替你改错，你觉得领导会怎么想？且不说领导一次又一次替你改错，领导如果替你改一次错，他会有某种成就感。领导如果替你改两次错，他就会想这个人是否不适合这个工作。如果改三次，我告诉你，你在这个领导的心目中永远失去了某方面的能力。了解一个人的职场准备情况，不需要太多的事，很可能就是这么一件小事，很可能就是文案呢、啊。请假条啊之类最简单的文字中几个错别字，就能让你露了马脚，就让你在领导心目中失去了很多机会。或许你是真的没有信心，那怎么办？很好办，领导让你做一份计划书，你做两份、三份，每一份尽可能有一些新颖的构思，要有亮点。当然。最基本的还在于，一定不能有错别字。这样做的好处，至少让领导明白你是非常努力的，你确实花了心思，让领导明白你是那个不服输的、令人敬畏的孩子。能力差一点不要紧，勤能补拙；经验少一点不要紧，只要让领导能够看到你有一颗时刻准备的心。就能获得大量的加分。职场心态是否准备好，在领导的眼里就是大姐，不是一时一事所能扭转的。所以，请切记一条：学生心态或许可以追求最低标准，在职场一定要追求最高质量、最满意答卷哪怕是一件小到不能再小的事都能做到极致。如果我们仔细观察一下，就会发现，身边有很多把极小的事做到极致的人。这类人从事办公室工作尤其多，而办公室工作的人又很容易被提拔。你做的再多，领导不能看到吗？绝对不会。领导一定会通过各种途径了解员工们在做什么，在想什么。有关这一点，我们可以举举个例子，大家耳耳熟能详电视剧《士兵突击》中许三多的故事。许三多不受连长喜欢，不是连长的原因，而是他自己的原因。他没有准备好，也没有做好，因为许三多在新兵连的成绩不好，被分到了一个边远的哨所。那里只有四个人，负责看管一个基地。其他战士一旦被分到了那里，便在心理上认定自己被流放了，包括班长在内，都觉得自己在部队再没有希望了。可许三多不这么想，他或许并没有想过要在部队有一番怎样的作为，却在踏踏实实干事终于有一天，人们发现这个人了不得。不声不响做了一件大事把基地给修整了一遍，最终把团长都感动了。许三多做了什么？他还真没做什么惊天动地的事他所做的事用讲故事的方法讲出来都不会生动。可就是这么小事比如他坚持每天叠被子，坚持每天出操，坚持训练，坚持修操场，全都是小事他不断在说，人生就是要做有意义的事做有意义的事就是好好活着。是他所做的事有意义，感动了团队，还是别的？在他的心态，是他将哪怕一件小事也要做到极致的心态。不仅仅是感动了人，是震撼了人。为什么能震撼人？很简单，这种人在日常生活当中太少。只有二，甚至更少。其余的，我们能够常常看到的是八。再讲一个外军的故事：外军大学毕业后，有过几年的从业经历，干过很多单位、很多职业。后来去读研究生，大约30岁左右。研究生毕业，进入一家报社的子报试用。试用期过了一个月，他所在记者部主任始终不肯表态，既不表明录用他，也没有让他离开，所以他还在那里当实习记者。也就是这个时候，他接到了一个任务，随同广告部主任去采访一个企业家。明天早晨几点？我们在报社门口碰头，我带你去。如果是其他采访，部主任是不必随同的。可这种采访特别，部主任如果不出面，记者可能糊弄一下，随便弄篇稿子出来。最终，或许考虑广告收益方面的原因，编辑部在广告部的寒暄之下，还是发出来了。可发出来的稿子，广告部不满意，采访对象更不满意，最终能不能拿到广告是个未知数。广告部主任随同采访，对答过程中，他能引导提问，加上部主任在场，记者也不好太过敷衍，最终出来的稿子质量会高一些。在此。请大家注意一下，广告部主任下达任务的命令，这是典型的职场命令，而不是学校老师下达课外作业。老师下达课外作业会详细说明你要准备些什么，要怎么思考，最终规定格式是什么。可职场下达任务命令，通常都比较简略，甚至含糊。许多命令之外的事儿，需要接受命令者自己凭经验把握。这个职场命令只把握了几个要点：工作对象、工作时间、工作地点，没有告诉你进行这项工作的程序，也没有告诉你要做哪些前期准备。普通人最容易犯的错误。或者持有学生心态的人接受的信息就是工作对象、工作时间和工作地点，只要在规定时间内到达，然后一切都由部主任领头，自己只是协助而已。到了工作现场，按照惯例提几个问题，做一番记录，回来再按照新闻写作格式写一篇消息，交差了。这样做有问题没有？没有。广告部主任哑口无言，因为你一切按程序做了，就算广告部主任不满意，最多也就是说你的能力有欠缺。换句话说，如果你持有职场心态，这件事儿应该怎么做？外军提供了最好的范例。外军随着随身带着笔记本。广告部主任向他下达任务的时候，他做了记录，详细写明了被采访企业的名称、被采访对象的姓名。回家后，他并不是像其他记者那样将此事扔在一边，单等第二天早晨和主任一起出发采访，而是开始做准备工作。首先，他上网查阅了。这家企业以及这名企业家的情况，对企业和企业家进行了全面了解。接下来，他开始审视这些要点，列出一些问题。这些问题列了很多，有几十个。但是，采访的时间毕竟有限，一篇签字来签来字的消息的容量也有限，几十个问题根本不可能全部提出。他便进行筛选，抽出几个关键性问题，列出采访提纲。他列这个采访提纲的时候，其实已经明白了这篇文章怎么写，找到了文眼，清晰了主题。换句话说，即使他不进行这次采访，也已经大致成文了。之所以要采访，主要有两个原因：一是增加新闻现场感，二是所有素材。由被采访对象亲口说出，增加新闻可信度。不仅如此，外军还做了其他一些准备，比如说笔记本、笔、采访机、照相机等。以前的记者随身都会带着采访本和笔，现在采访机的广泛使用，绝大多数记者都懒了，只带一个采访机，回来根据录音整理。但录音会有有些问题，比如说采访对象讲话抑扬顿挫，有些话录得不清楚，事后回想怎么都想不起来，又不好打电话再去问采访对象，只能将这些细节忽略。被忽略的很可能是一个要点。也有些更马虎的记者根据录音猜，结果很容易出事最保险的做法。既录音，同时也记录。第二天采访，广告部主任成了摆设。外军把所有一切准备工作全都做好了，所有需要问的问题也都预先设计好了，一切按照他事先设计进行。因为他对企业和企业家本人情况非常熟悉，赢得了企业家好感。这位企业家从此和他成了很好的朋友。事后。这位广告部主任到处对人说：“这个人是个人才，将来必有大发展。”显然，仅仅一件事外军为自己捞到了巨大的加分不仅仅是十分、二十分，恐怕是一百分、一千分。有一次，我和这位广告部主任聊天，谈到人才的运用，他又把这件事拿出来说。我的第一判断是。根本不需要考核此人的新闻写得怎么样，仅仅他这种良好的职场心态，就根本不应该让他参与试用，完全可以直接录用甚至重用。为什么不需要考核新闻写作业务？道理很简单，一个如此用心的人，他的业务差不到哪里去，就算他的业务能力暂时还有不足。因为他全心投入、细致周到的努力，假以时日，一定会有长足进步。也就是说，业务能力是可以培养的，只要心态对了，业务上的进步就一定会很快。相反，职场心态的培养却是一个极其漫长而又艰巨的过程。五年多以后， 3 6岁的外军。已经担任了《这家子报》的副总编。